0: Lei a mim a arca do Senhor. Eu quero ler com você dois textos, na verdade, dois capítulos, não todos, né? mas uma parte sequencial para te dar essa possibilidade de você compreender algo importante dentro dessa mentalidade. Amém? Pedro, você pode projetar aqui a imagem do adorador, por favor, ao fundo? Obrigado. Primeiro texto está em 1 Crônicas 13, 2... 1 Crônicas 13, 2, 3, e depois do 7 ao 12. Amém? 1 Crônicas 13, 2, 3, depois do 7 ao 12. Leia comigo, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas se não, você pode acompanhar aqui na projeção da tela, tá bom? Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para, unir, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de Deus a arca de nosso Deus pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. 7 a 12 agora. 7 ao 12. Eu vou ler aqui. E levaram a arca, e levavam a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Aiô guiavam o carro Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos com harpas, com alaúdes com tamborins com símbolos e com trombetas quando chegaram à eira de Quidom, estendeu usar a mão a arca para segurar porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, Como trarei a mim a arca de Deus? Você pode repetir comigo o que Davi perguntou mais uma vez? Como trarei a mim a arca de Deus? Amém. Eu quero ler um outro texto com você agora. Está no capítulo 15, também de 1 Crônicas. Versículo de 11 a 16. Depois 27 e 28. É a continuidade desse texto: 1 Crônicas 15, a 16, depois 27 e 28, chamou Davi os sacerdotes Adok e Abiatá, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse. Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós... Por que então não o buscamos segundo nos for ordenado? Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Versículo 27 e 28. 27 e 28, Davi ia vestido de um manto de linho fino como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores e que chefe dos que levavam a arca e dos cantores Davi Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho, desculpa pela pontuação assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som de clarins, de trombetas e de símbolos fazendo ressoar alaúdes e harpas. amados a palavra do Senhor ela diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o Espírito Santo está sempre falando à sua igreja o problema todo é quando nós não ouvimos o que o Espírito nos diz essa é uma disfunção que não pode acontecer na igreja a igreja que Cristo está adornando para vir buscar que o Espírito Santo tem feito essa obra, ele vem buscar uma igreja gloriosa sem mácula, sem mancha sem ruga, mas santa irrepreensível adornada, ataviada, preparada para as bodas do cordeiro mas o Espírito Santo ele está ataviando, ele está preparando essa igreja nós aqui da família Filadélfia somos uma parte da igreja do corpo místico de Cristo e nós precisamos estar contextualizados com o que Deus está fazendo com a obra que o Espírito está fazendo dentro da nossa nossa nação, dentro da nossa cidade e nós precisamos ter esses ouvidos preparados para ouvir o que a voz do Espírito tem nos dado. Nós temos vivido dias muito gloriosos, dias muito abençoados. Mas nesse tempo, nós estamos num processo de transição. É um processo de transição espiritual. É um processo que Deus está nos levando a novos territórios. É um tempo que Deus está nos levando a novos desafios. É tempo que nós estamos é, pegando novas estratégias vindas de Deus e as implantando para tomarmos a cidade. Deus tem nos feito chegar muito longe. Nós temos produzido frutos não só aqui na nação, mas fora. Isso é um privilégio para uma igreja né, que praticamente é tão nova, né? seis aninhos, mas com tantos frutos já realizados para a cidade. E Deus tem nos projetado dentro da cidade de uma forma muito especial e graças a Deus que nós temos tido muitas conquistas dentro dessa cidade a nível de credibilidade, a nível de atuação ministerial apoiando vários lugares com projetos sociais relevantes para dentro da cidade mas eu quero dizer para você que isso não é tudo que Deus tem para nós isso ainda é muito pouco diante daquilo que Deus vai fazer Nenhum amém de um crente? Sim. Oh glória, tem um crente comigo aqui. É pouco diante daquilo que Deus vai fazer. E é importante nós estarmos sempre, como igreja de Cristo, atentos à voz do Espírito. Dentro de algumas coisas que Deus tem nos mostrado... Deus nos deu uma direção há quatro anos atrás e disse para que nós aguardássemos o tempo de fazermos aquilo que ele estava nos falando, para que nós pudéssemos profetizar em todos os 92 bairros dessa cidade, e nós temos feito isso, e eu quero estimular você: ore pela cidade, ore pelo osso de Deus, pelo agir de Deus em Vila Velha. nós temos feito isso dentro da direção de Deus e desde quando começamos a fazer isso há algo que Deus está fazendo gracioso há um eixo espiritual que está sendo movido e Deus tem nos dado projeção para muitas novas conquistas isso é glorioso mas isso nos traz um peso de responsabilidade porque nós precisamos fazer aquilo que é certo do jeito certo e na hora certa. Nós não podemos perder nenhuma dessas três vertentes, dessas direções. E quando, há dois meses atrás, algumas coisas Deus começou a mover e falar, Ele me trouxe uma palavra dizendo, eu quero que você instrua e prepare o meu povo a respeito de adoração. E eu falei assim, para o Espírito de Deus, naquele tempo, naquela relação, mas de uma certa forma a igreja, não toda né, porque nós temos graças a Deus, nós somos uma igreja de muitas pessoas, alcançadas no Evangelho, nos últimos seis anos, mas o Espírito de Deus... É, eu falei, não todos é, não têm o entendimento do que é a adoração no mais profundo, né, da adoração. Mas a, a, nós temos uma grande parcela da igreja que compreende. E o Espírito de Deus falou: Não, eu quero que você faça com que a igreja compreenda a adoração para esse tempo que eu estou fazendo, não só com vocês, mas o que eu estou fazendo também através de vocês para a cidade, para o estado e para a nação. E eu comecei a entrar nesse entendimento Daquele que tem ouvido ouça O que o Espírito diz à igreja Eu falei, pai, então fala E Deus falou assim Eu quero que você navegue Dentro desse entendimento Com a igreja Sobre a adoração E nós pensamos em trazer Nesse tempo O um nível de conhecimento Sim, mas muito mais do que Conhecimento sobre adoração trazer a você um ambiente de conexão com a unção da adoração porque esse tempo que nós estamos vivendo a adoração tem tudo a ver como uma peça fundamental elementar para as novas conquistas que Deus tem para nós quando Deus traz o povo e introduz o povo na terra da promessa eles tiveram que guerrear. E a arca, que era o símbolo da presença de Deus, que a gente vai falar um pouco dela hoje, por isso até pedi ali que o pessoal trouxesse, colocasse ali, como simbolismo, para você poder entender um pouquinho mais, ela fala muito a respeito desse tempo e a a importância dessa presença. Porque ali é só uma tipologia para que você compreenda a presença amado, preste atenção nessa noite a voz do Espírito a arca da aliança ela era a principal figura representativa da presença do próprio Deus no meio do seu povo para o povo constituído na velha aliança no antigo testamento a arca ela representava o conserto de Deus também por isso ela era chamada Arca do Concerto. Ela também era chamada, né, de Arca do Concerto. Por quê? Porque os estatutos do Senhor, lá no Sinai, quando Deus entregou a Moisés, ele mandou depois que as tábuas fossem colocadas dentro da arca. E os mandamentos, eles foram entalhados em pedras. Pesava e elas foram introduzidas dentro da arca. Também estava ali o pote de Maná, com Maná, que eles receberam do, do céu quando estavam na travessia do deserto. Ela também estava ali dentro, colocada por Deus, orientada por Deus. E também a vara de Arão, que era o sacerdote, que caminhava irmão de Moisés, e caminhava com Moisés. Dentro do ofício sacerdotal E a vara dele que floresceu né? Você já leu isso Lá na palavra Ela também foi colocada ali dentro Esses três elementos Eles eram A representatividade Do efeito do milagre Do próprio Deus Então Deus agora traz A Moisés uma orientação Para que Fosse construída Uma arca e essa arca feita de madeira, de acácia, ela deveria ser revestida por dentro e por fora de ouro. Ouro puríssimo. Apontando para a glória de Deus, para a beleza de Deus. Deus instrui que nessa arca, isso está lá, você vai ver depois isso, lá em Êxodo 25. Pode marcar e você que está anotando, lê em casa, porque vai te abrir muita visão. E Deus manda também fazer com que, em cima, no tampo da arca, fosse construído uma estrutura como de propiciatório, onde se entrega né, o sacrifício, ele tivesse uma estrutura, uma base como tal, e dois querubins fossem estabelecidos ali em cima. E lá na palavra o Senhor diz lá em Êxodo 25, que quando eles fizessem isso, e a arca fosse colocada lá dentro da estrutura do tabernáculo, o Senhor diz que quando fizesse isso, ele habitaria, a presença dele habitaria no meio do povo. Ele falou assim, e farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Então, querido, você vai encontrar isso lá em Êxodo 25, lá no versículo 8. Mas também lá em Êxodo 25, no versículo 10 e no versículo 28. Do 10 ao 28, você vai encontrar Deus trazendo toda a especificação da construção da arca, do que ela iria né, servir e a forma construtiva dela. E Deus diz que quando os sacerdotes a colocassem ali, e o sumo sacerdote entrasse, do meio das asas do que, dos querubins, o Senhor falaria com ele. Ele diz, é dali que eu virei a ti. Ali do meio das, da, das asas do que, dos querubins que estavam sobre, as ar, sobre a arca. Aquele processo ali começava a exalar, sem que o sacerdote colocasse o incensário, porque o incensário ficava no ambiente anterior. Ali começava a subir uma fumaça, uma fumaça de glória. E começava a inundar todo aquele ambiente. Havia uma fumaça que tomava todo o tabernáculo, o santo dos santos. E a voz do Senhor vinha. E o Senhor se manifestava ali naquele local. Ali virei a ti e falarei contigo. É o que o Senhor diz lá no versículo 22. De cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu ordenar para os filhos, De Israel, então a arca é um símbolo da presença de Deus, ela é um elemento representativo, ela funcionou como um conserto de Deus, como um altar de testemunho, um altar móvel do testemunho da presença do próprio Deus. E a arca de Deus, ela continuou no meio do povo durante toda a travessia do deserto, desde o Sinai, ela participou das primeiras conquistas, quando Josué, ele avança para além do Jordão, agora já não está mais Moisés na liderança do povo, é Josué, e assim que eles entram em Jericó, a arca, ela teve uma representatividade ali na história, depois você pode ler isso lá em Josué 6, na sua casa. Assim também como ela desenvolveu um processo muito importante na travessia do próprio Jordão. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram a água, as águas, carregando a arca nos seus ombros a água se abriu, o Jordão se abriu, as águas pararam, e o povo pôde atravessar em pés enxutos. Isso está lá em Josué 3, depois você também pode ler na sua casa. Então a arca, ela teve uma representatividade muito grande. E o que que representa? O que que representou e o que representa? A glória de Deus, querido. A presença de Deus, a presença do próprio Deus no meio do povo nós lemos hoje dois textos consecutivos, né, de primeira crônicas lá no capítulo 13 e também lá no capítulo 15 a continuidade de uma história verídica, foi um fato após a morte de Josué veio o tempo dos juízes depois de Josué né, veio Moisés passa a autoridade para Josué Mas Josué, infelizmente, não faz uma conexão de gerações. Josué não leva aquilo que havia sido instruído ao pé da letra. Josué tem uma visão mais individualista. Ele não prepara a próxima geração. E esse é um grande problema de nós, queridos, como igreja. Nós precisamos a mentalidade de uma igreja adoradora, porque a Bíblia diz que o Senhor ele procura na terra verdadeiros adoradores pessoas que o adoram espírito e em verdade e um verdadeiro adorador ele gera adoradores eles são pais geracionais Josué não teve essa visão de um pai geracional ele teve uma visão voltada para dentro de si para dentro da sua casa e não voltada para dentro do povo, da continuidade, tanto é que Josué faz uma declaração, olha vocês escolhem a quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué olha para dentro da sua casa, isso é errado? Não, mas ele precisava entender, que a responsabilidade dele, era muito maior, era com o povo, era com a continuidade de uma próxima geração, amados, nós hoje somos uma Filadélfia de seis anos, mas eu gostaria de perguntar a você o que nós estamos fazendo já pela próxima geração? o que nós estamos formando de mentalidade para a próxima geração? se nós não formarmos uma mentalidade adoradora para essa próxima geração amados, os dias são muito difíceis nós estamos atravessando tempos sombrios cada vez mais a a perseguição ela se instala cada vez mais há uma perseguição velada hoje mas que tem cada, cada vez sido mais agressiva em relação a perseguir a igreja os fundamentos da base da igreja a identidade da igreja a missão da igreja hoje há uma pressão na lei hoje há uma pressão nos governos para fazer com que aquilo que é o certo da palavra de Deus seja visto como errado. E fazendo com que a igreja seja doutrinada a apegar aquilo que é o errado e trabalhar como certo. E nós precisamos então ter um entendimento da responsabilidade da outra geração. Só que a outra geração, ela só vai receber essa mentalidade, essa identidade adoradora se ela aprender conosco nós somos os responsáveis por gerar essa mentalidade de adoração e adoração, querido ela não começa aqui na igreja congregacionalmente nós só liberamos dentro da igreja dentro desse ambiente aquilo que nós trazemos lá de casa do dia a dia se a arca de Deus não tiver presente na sua vida todos os dias lá no seu trabalho lá na sua escola lá na sua rotina não pense você que você vai encontrá-la aqui porque muitas das vezes a arca de Deus em muitos lugares tem sido roubada como foi roubada nos textos que nós lemos lá da nação de Israel presença, a arca representa a presença, aquele que vem para matar, roubar e destruir muitas das vezes ele quer olhando para dentro da sua casa remover, retirar a arca da adoração lá de dentro sabe por quê? Deus habita no meio dos louvores Deus habita onde tem adoração e onde tem adoração o diabo não quer ficar Ele não suporta esse peso Então o projeto dele é Eu tenho que fazer com que essa arca saia daí Eu tenho que remover essa arca daí Assim como os filisteus no texto que nós lemos Eles foram lá e roubaram, sequestraram a arca do povo Do povo de Deus Assim o diabo usa a mesma estratégia hoje em dia Você está entendendo? E contextualizando para os dias que nós aqui, igreja, estamos vivendo. A Filadélfia, a família Filadélfia. Nós precisamos mais do que nunca entender que a adoração é muito mais do que somente uma arma de guerra. Porque isso você já ouviu muitas vezes. Ela é um estilo de vida, querida. A arca, ela não pode ser uma passagem na sua casa. Ela precisa ser uma realidade... Quando a arca, ela foi tomada pelos filisteus, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso ali na frente, mas só quero te adiantar, ela foi levada, quando ela foi é, devolvida, porque a arca na mão da pessoa errada, ela traz maldição. Os, os filisteus olhavam para o povo de Israel e viam que toda a batalha que eles saíam, eles ganhavam. Mas sempre a arca estava na frente. Aí eles viram, olha, Aquele objeto lá, tem algo forte nele. Então vamos tirá-lo. E eles sabiam que ali era representatividade da glória de Deus. Eles sabiam que a Shekinah vinha por ali, porque era cultura do povo. Então eles falavam a respeito disso, inclusive os povos, que não eram né, do povo de Deus, ouviam a respeito da fama do Deus de Israel. E quando os filisteus, eles quiseram se lançar contra Israel para o povo israelita para os abater, eles entenderam que se eles conseguissem retirar a arca, aquela presença dali né, iria transtorná-los. E eles então resolvem roubar a arca. E levam a arca embora. Só que a arca ficou ali com eles aproximadamente por um período de sete anos e ao longo daquele tempo a Bíblia diz que ali houve úlceras hemorróides e muitas maldições sobre eles, eles ficaram desesperados e falaram vamos botar de volta isso vamos mandar de volta isso e quando eles mandam de volta essa arca cai e ela, ela para né, na casa de um homem chamado Abinadab, ele era sacerdote a Bíblia diz que ficou ali na casa de Abinadab A arca Durante 20 anos Dentro da casa de Abinadab Sabe qual foi a diferença que fez para a casa de Abinadab? Nenhuma Durante 20 anos a arca ficou ali Porque não tinha onde ficar Fizeram lá um puxadinho na casa dele falou: bota essa arca aí dentro Os filhos dele crescem de uma família sacerdotal, mas olhavam a arca com indiferença. Lembre-se que a arca era um símbolo da presença de Deus. Querido, quando você olha para a presença de Deus e ela passa a ser indiferente na sua vida, quando você acha que aquilo tudo é muito comum, quando você trata as coisas de Deus como comum, quando você não honra as coisas de Deus, aquilo não faz diferença alguma para a sua vida, mas se transforma num perigo. Sabe por quê? Um dos filhos de Abinadab, Eleazar, lá depois foi o responsável, junto com o Zá, um outro homem, para levar a arca do Senhor. No outro segundo momento, depois que deu ruim lá, lembra que o homem foi lá, tocou lá na arca e, e teve problema? Então... Ele agora tem uma experiência, aquilo que talvez fosse indiferente, agora passou a ser um perigo para a vida dele, porque toda vez que a arca, a presença de Deus não é tratada com responsabilidade, ela gera consequências e gerou morte. O Zá morreu e agora Davi se preocupa, como eu vou trazer a arca do Senhor? Davi, ele foi ali e coloca em cima de um carro de boi da primeira vez. Mas a arca de Deus, ela não é transportada em carro de boi. O carro de boi, ele fala sobre estratégia de filisteus. Era assim que os filisteus tra- transportavam seus objetos preciosos. Por isso que essa cultura importada dos filisteus não serviu para Israel. Querido, eu quero dizer um negócio... Nós não precisamos copiar nada que é do mundo, nós não precisamos tratar as coisas de Deus que são santas, como se fossem comuns, pelo contrário, Deus tem uma forma de receber adoração, Deus tem algo que Ele não negocia, que são os padrões da palavra DELE. Nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos, querido. Nós precisamos entender o coração de Deus. Nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus. Porque, senão, nós corremos riscos, querido, ao lidarmos de uma forma banal com aquilo que é a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Abinadab por não gerar temor dentro da sua casa a presença de Deus faltou a comunicação do Espírito de temor quando a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio que os pais ensinarão aos filhos a respeito do temor do Senhor nós somos responsáveis por comunicar e educar a futura geração com o temor do Senhor Mas como eles vão aprender se não olharem em nós esse temor? Os nossos filhos repetirão em nós o estilo de adoração que eles veem em nós. Preste atenção, querido, do que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. A arca de Deus era o simbolismo da glória de Israel. A presença do próprio Deus habitando entre eles. É importante você compreender que Deus, Ele permitiu com que a arca fosse roubada, fosse levada. Sabe por quê? Por causa do pecado e da desobediência de Israel. Eu quero te dizer que o pecado, a desobediência, ela favorece ao projeto Do diabo na sua vida e dentro da sua casa, que é matar, roubar e destruir o teu pecado, a tua desobediência, a tua indiferença com a presença de Deus, vai ser o passaporte de legalidade para o diabo chegar e tocar na sua direção. Cuidado com isso, querido. Pecado sempre tem consequências. O pecado ele sempre vai trazer, dentre várias consequências a pior de todas que é o roubo da arca o roubo daquilo que representa a glória de Deus dentro da sua casa quando a arca do Senhor foi levada só a partir daí que Israel começou a experimentar derrotas nas batalhas Nenhuma derrota, até a arca ter sido roubada, foi contabilizada por Israel. Enquanto a arca esteve presente ali, ela era um simbolismo da garantia, da proteção de Deus. Deus como um escudo, Deus como uma proteção, era a presença do próprio Deus. Mas quando você começa a ler a história, e você vai ver que quando a arca ela é levada pelos filisteus. Quando ela é roubada, Israel começa a sofrer derrotas em muitas guerras. Amados, isso tem que nos ensinar algo como igreja e também isso tem que te ensinar algo como família para dentro da sua casa. Há muitas pessoas perdendo guerras porque a presença de Deus... já não está dentro das suas casas... a arca foi tomada... a arca foi tomada... o pecado... fez com que a arca fosse levada... e como isso aconteceu? isso aconteceu... nos dias... do sacerdote Eli... a Bíblia diz que... Eli era sacerdote naquela casa... E ele não honrava a Deus do jeito que ele deveria honrar, porque na estrutura, Deus ele tem que vir em honra em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Era a palavra do Senhor, ouve Israel, está lá no Shemá, o Senhor teu Deus é o teu único Deus, Deus está acima de tudo, mas a Bíblia diz, está lá em 1 Samuel lá no capítulo 2, versículo 30, quando Deus fala para Eli, Eli, você é o sacerdote dessa nação, você vem de uma linhagem sacerdotal, debaixo de um estatuto perpétuo, Deus vai falando com Eli, eu tinha dito que a linhagem sacerdotal, da qual você faz parte, eles sempre me serviriam diante da minha presença, eu fiz um estatuto perpétuo, mas você honrou aos seus filhos mais do que a mim. Ele ele não repreendia os seus filhos. Os filhos de Eli, eles faziam aquilo que era desonroso aos olhos de Deus, eles quebravam, violavam princípios, preceitos, mas sabe o que acontece? Eli fazia parte daquela mentalidade da geração Que se acostumou Com a glória Se acostumou com a arca Se acostumou com o ambiente E isso custou um preço para Eli custou um preço para os seus filhos A arca foi tomada pelos filisteus E quando A esposa Do filho De Eli que estava grávida e esse, do, e esse homem foi morto, a Bíblia diz que, está lá em 2 Samuel capítulo 6, ou oh, perdão, em 2 Samuel 2.30, não é isso? 1 Samuel 2.30, desculpa. A palavra do Senhor diz que, quando Deus ele repreende, Ele agora diz para Eli, Eli, eu tinha feito estatuto perpétuo, mas agora longe de mim. E quando Deus faz isso, Ele diz que agora a família de Eli seria desprezada, porque eles desprezaram a palavra de Deus. E o Senhor falou, aqueles que me desprezam serão desprezados. E esse desprezo custou a vida do filho de Eli, do próprio sacerdote Eli. E a nora de Eli, que estava gestante, ela quando ouve que o sogro e o filho tinham sido mortos, e pior do que isso, a arca da aliança tinha sido roubada nessa embatida, ela tem um filho, a qual colocou o nome de ou Icabod, que significa, foi-se a glória de Israel. Querido, quando a arca vai, quando a presença vai, e só fica a história. Não tem significado. Sem a glória nós não somos nada, querido. Sem a presença você não é nada. Sem a presença você não é nada. Ora, cantar a ser levantar a a Oh, nós queremos Tua glória, Pai. Mais que tudo, hoje queremos Tua glória, Tua glória, mais que tudo. Hoje queremos Tua glória, Tua glória, Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, que me deslumbra e me transforma. Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Que me apaixona E me transforma A arca foi levada, querido Foi-se a glória de Israel Uma família que tinha tudo para dar certo E deu tudo errado Uma nação também que tinha tudo para ser com todas as promessas que tinha de Deus, tinha tudo para ser a nação mais poderosa. Mas a glória foi levada, a arca foi levada. E quando a arca é levada, querida, quando a presença é levada, e só fica a história, a morte se apresenta. Toda vez que a arca é levada, a morte se apresenta. Quando a arca é levada de uma igreja, a morte entra nessa igreja. Quando a arca é levada de uma família, a morte entra no meio da família. As gerações não se perpetuam. Amado, preste atenção. Davi faz uma pergunta quando ele vê que a morte veio agora para usar quando ele tentou trazer a arca e colocou em cima do carro de boi e agora ele faz uma pergunta quando ele viu que a morte foi uma consequência trágica da desobediência do do princípio porque Davi olha logo no texto seguinte que nós lemos quando nós analisamos lá no texto de 1 Crônicas, lá no capítulo 15, Davi fala isso lá no versículo 13, 1 Crônicas 15, 13. Nós tentamos levar a arca da primeira vez, mas o Senhor fez rotura em nós. Não deu certo. Porque nós não o buscamos segura, segundo nos fora ordenado. Sabe o que, que Davi está dizendo? Para se trazer a arca de Deus de volta, tem uma forma correta, indicada na palavra. Davi fez aquilo que era o certo da forma errada. Porque a arca deveria ser trazida nos ombros do sacerdote não em cima de carro de boi sabe, esse carro de boi muitas das vezes representa muitas formas que nós fazemos religiosas a religiosidade para nós tentarmos trazer a arca de volta ou ou mantermos a arca de Deus conosco mas eu quero dizer para você que a glória de Deus a presença de Deus não é mantida nem trazida e nem mantida através de metodologia humana Deus Ele quer ser adorado por verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade querido, nós precisamos entender isso como igreja, aqui local, família Filadélfia, nós estamos diante de um tempo mais promissor que nós já tivemos até então. São promessas maravilhosas. Onde eu vou a lugares distantes, longínquos? Pessoas que nunca nos conheceram, nunca me viram. Deus, eis que o Senhor tem uma palavra e traz a palavra e são palavras assim grandiosas em relação ao que Deus já tem feito. E coisas que Deus quer fazer no nosso meio ainda fará. Às vezes eu olho para dentro de nós e falo, meu Deus, quem somos nós? Nós não somos nem merecedores disso tudo, mas não é por mérito, é por graça. É pela vontade dEle, é pelo propósito eterno dEle. E diante dessas coisas, eu vejo que nós temos tudo para que Deus possa fazer o que ele tem prometido. Nós só não podemos negociar com uma coisa. Nós não podemos deixar a arca ser levada. Nós não podemos nos acostumar com a arca. Lembra que eu falei que ela ficou lá na casa de Abinadab? 20 anos e nada aconteceu? Pois é. Na segunda tentativa que que Davi faz, antes disso acontecer, Na verdade, ela ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Três meses. E a Bíblia diz que em três meses Obed-Edom prosperou poderosamente. Ele e sua casa. Preste bem atenção. A arca, 20 anos numa casa, foi indiferente. A mesma arca. Na outra casa, três meses, esse homem prosperou como nunca anteriormente. Aquela família havia prosperado. Qual a diferença? A diferença está em como você trata a presença de Deus na sua casa. A presença é o que significa a arca para você. Para Binadab... Talvez ela era só um símbolo de um amuleto de proteção. Assim como hoje muitas pessoas usam a presença de Deus só para autopromoção, só para obter vantagens. Quero estar colado em Deus, porque eu sei que dEle vem todas as bênçãos. Obedon, não, ele reconhecia ali com a sua família que era a presença do próprio Deus. E eles se inclinavam a essa presença eles temiam a essa presença, eles reverenciavam essa presença, quando você vai ver a geração de Obed-edom, você vai ver o que significou, a diferença do resultado dos filhos de Abinadab, para o resultado dos filhos de Obed-edom, querido preste atenção, a forma como você trata a presença de Deus, a forma como você se comporta como um adorador, é o que vai fazer o destino do sucesso ou insucesso da sua geração, dos seus filhos, e assim também para essa igreja. Note só, da primeira vez que Davi vai trazer a arca, eu queria te chamar a atenção no versículo... Da primeira vez, eu queria que você visse lá comigo em 1 Crônicas 13, Versículo 8, olha lá como que foi como foi o comportamento de Davi para trazer a arca. Foi a vez que aconteceu lá de usar ter sido morto, mas olha a atitude de adoração de Davi Davi e todo Israel alegravam-se perante a Deus com todo o seu empenho em cânticos com harpas, com alaúdes com tamborins com símbolos e com trombetas pode deixar um pouquinho esse versículo aí mesmo, tá? não tira não deixa ele um pouquinho comigo presta atenção querido Aí está falando manifestações de adoração. Davi entendeu que para transportar a arca, a arca de Deus, ela vem acompanhada de ações, atitudes de adoração. Você que ama a presença de Deus, você precisa entender que a adoração tem forma de se expressar para se transportar a arca, ou seja, para se conduzir com a presença de Deus, você tem que ter, é, é, você tem que ter comportamento de adoração. A adoração precisa ser presente na sua casa, e na sua, aqui na igreja e onde você estiver. Você está me acompanhando? Está conseguindo entender o que o Espírito está falando contigo nessa noite? Então, Davi e todo o povo, quando estava trazendo a arca... Eles se alegravam perante Deus Esse era um comportamento deles Alegria Com todo o seu empenho Eles estavam diante da arca Como que eu tenho que me comportar Quando eu estou com a arca Quando, estou com a, empre... quando estou com a presença de Deus No ambiente da presença de Deus Eu tenho que ter todo o meu empenho Está ali querido eu me alegro diante de Deus com toda a minha força com toda a minha dedicação com cânticos com harpas, com alaúdes com tamborins com símbolos, com trombetas são expressões de adoração você precisa entender que isso precisa ser uma marca na sua vida as expressões de adoração elas precisam fazer sentido para dentro da sua realidade mas é tudo não, não é tudo não é tudo porque mesmo com toda essa expressão de adoração usar, quando os bois tropeçaram e a arca foi cair, ele tocou na, 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 na arca e ali Deus faz ruptura ali há um processo de perdas eu quero que você saiba que usar ele estava debaixo de orientação debaixo de autoridade espiritual usar ao ao contrário de que muitas pessoas falam que ele não era sacerdote ele era sacerdote sim, ele era da linhagem sacerdotal mas existiam duas famílias da linhagem sacerdotal uma delas poderiam tocar tinham que transportar em, em carroça de boi as coisas poderiam tocar nos elementos transportado quando o tabernáculo era desmontado. Mas uma outra família, uma parte sacerdotal, ela não poderia tocar em nenhum objeto precioso, eles teriam que levar no ombro inclusive a arca. E usar não pertencia a esse grupo. Ele foi colocado ali com toda boa vontade, ainda que sacerdote, mas ele fez aquilo que era certo do jeito errado. Amado, nós precisamos entender dentro do temor de Deus. E você precisa entender isso para dentro da sua casa, para dentro do seu ministério, para dentro da igreja. Nós precisamos fazer aquilo que é certo, do jeito certo, da forma certa, e a palavra de Deus, ela indica a forma como nós devemos fazer. Davi, então, agora, ele fala, agora, para o povo, no segundo momento, onde ele faz, essa, depois ele fazer a pergunta, como eu trarei a minha arca de Deus? Ele agora começa a entender, como que eu tenho que fazer da forma certa? Ele vai para a palavra. E ele, depois reúne o povo e diz, olha, desde o tempo de Desde o tempo do, do rei Saul, nós não damos valor e importância à arca de Deus. Nós precisamos resgatar isso. E nós precisamos voltar com a mesma expressão de adoração. E quando você vai ver, ele começa a fazer isso. Quando você vai lá no, no segundo momento da, de mexer com a arca, lá em 1 Crônicas 15, lá no versículo. 15, é isso mesmo? É 15? É, não, não. No versículo 16, bota lá para mim, 1 Crônicas 15, 16. Disse Davi ao chefe dos levitas que constituísse seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Davi traz todo o primeiro cenário de alegria, de adoração Para continuar trazendo a arca Note que não está na forma da adoração Está em como você se prepara como adorador Porque agora Davi Ele tende que a forma, ele estava errando na forma Não no que ele estava fazendo, no como ele estava fazendo mas na forma do preparo do sacerdote, e agora Davi traz uma instrução para ele lá no versículo versículo 14, ele diz, santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Amado, preste atenção, Não é chegar aqui na igreja, nem estar dentro da sua casa, cantar por cantar, dançar por dançar, pular por pular. Adoração não é isso. Adoração é muito além disso. Adoração é um estilo de vida, que começa com santificação. O que eles não fizeram da primeira vez, para dar errado, agora eles começam a consertar. Eles se santificaram para trazer a arca lá da casa de Obed-edom até Jerusalém. Versículo seguinte, coloca ali, por favor. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam. É isso que eles fizeram aqui, ó. Quatro, dois de um lado e dois do outro Eles levaram nos ombros Consegue entender? Pelas várias que nela estavam Como Moisés tinha ordenado Havia uma ordenança Há uma forma de Deus Queridos, há muitas pessoas que tentam fazer Dizendo que é para Deus Mas querendo usar a sua forma própria Ei, você só vai se cansar só vai dar errado e cada vez mais errado, desiste da sua forma, entenda que a palavra de Deus dá a forma correta como trarei a arca de Deus? é com louvor, é com adoração é com júbilo? sim tudo isso Davi fez mas eu preciso ter um comportamento diante de Deus para tudo isso ter funcionalidade eu preciso estar santificado e eu preciso entender que a arca não se carrega em carro de boi não é através de estratégia não é através de metodologia humana é através da forma de Deus é através do modelo da palavra Sacerdote precisa levar a arca no ombro Sabe o que é isso, querido? Eu vou repetir para você Ali dentro da arca Estava presente As tábuas Escritas em pedras na, Na tábua de pedra Duas tábuas de pedra com os mandamentos Era pesado Havia um pote de maná, havia vara Havia um peso Havia também o peso do ouro Era um preço que precisava ser pago às vezes a gente quer usar a forma mais confortável quando na verdade existe um preço para ser pago muitos de nós queremos ser adoradores mas sem pagar o preço pela adoração queremos que a glória venha entramos no culto e ainda chegamos em casa muitas das vezes ou no próprio culto falando nossa está tão frio essa adoração está tão vazia mas o que você tem transportado dentro da arca? Ou será que você tem transportado a arca? Você faz parte da solução? O que significa adoração para você? Olha o comportamento da adoração. Será que quando você está reunido no ambiente da adoração, você faz como Davi, o povo fazia? Com toda força, com toda energia cantando, dançando querido quando Davi entendeu isso a responsabilidade de se santificar a responsabilidade de se separar para Deus quando ele entendeu que o processo ele ia muito além a Bíblia diz que Davi ele vestiu vestes de linho fino, ele e os que estavam com ele para que eles pudessem transportar a arca, sabe o que isso significa? Davi tirou a sua coroa de rei para dançar, para pular. Quando você é um verdadeiro adorador, você tem que saber que os seus títulos nada importam. Porque Deus vai olhar o que você tem como vestimenta para se apresentar diante dele veste de linho fino, falam de veste de louvor, veste de justiça tirar a coroa, fala de coração de quebrantamento, reconhecer que eu não sou nada diante de Deus não sou nada sem Ele que os reis os reinos dessa terra não são nada diante daquele que é o rei dos reis então agora Davi naquele ambiente, querido Davi se quebranta ele junto com o povo vestido de vestes de linho fino, agora eles agora têm expressão de adoração, mas santificados, agora adornados devidamente para adorar. Então não está na adoração, não está no modelo da adoração sabe, às vezes eu vejo muitas pessoas preocupadas, Ah, a igreja ah, está fazendo desse jeito, vamos fazer também ah aquela outra igreja pintou dessa cor, vamos pintar também a outra igreja faz isso vamos fazer também, querido isso muitas das vezes é carro de boi é a forçação para nós tentarmos fazer com que a glória venha Não está simplesmente no comportamento Mas também não quer dizer Que o comportamento da adoração não seja importante Nós precisamos nos Apresentar Devidamente diante de Deus Davi ele criou um Ambiente de adoração Para que a arca fosse Construída Ele entendeu Que não adiantava carros de boi Ainda que fossem carros novos Porque quando você vai lá lá no texto, você diz que, o texto diz assim mesmo, né, que Davi mandou fazer carros novos. Às vezes a gente quer apresentar para Deus algo que é humano e ainda quer dar o melhor, né? Isso é bom dar o melhor a Deus. A intenção do coração é bom. Mas nem sempre é de boa intenção que as coisas são estabelecidas. Já diz o ditado popular aí que de boa intenção o inferno está cheio né? então infelizmente nem sempre a boa intenção vai ser o passaporte para a sua conquista muito pelo contrário você precisa entender isso querido eu quero terminar a palavra dessa noite com esse mesmo questionamento que Davi fez como trarei a mim a arca do Senhor é sobre os ombros Ombro fala de responsabilidade. Responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade sacerdotal. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele diz que nós hoje somos os sacerdotes. Nós somos o reino sacerdotal através de Cristo o sangue dele que nos purificou, que nos perdoou nos constituiu agora reis e sacerdotes então hoje quem transporta a arca de Deus nos ombros somos nós, a igreja os sacerdotes adoradores você precisa entender que lá na sua casa você é reino sacerdotal lá no seu emprego você é reino sacerdotal Se lá você não for um verdadeiro adorador, querido, não acredite que chegando aqui no ajuntamento você vai conseguir ver alguma coisa diferente. Porque a arca não vai vir por carro de boi. Ela vem quando você entende que aquele que tem a palavra viva que vem dos céus, que quer nos entregar todas as promessas E os territórios de promessas que Ele nos deu, Ele espera de nós, que nós tenhamos vestes santas, vestes de linho fino. É totalmente diferente quando eu me apresento simplesmente para cantar, dançar, pular diante de Deus, de qualquer forma do que quando eu chego verdadeiramente com veste de um verdadeiro adorador, um comportamento de um verdadeiro adorador. Não está na forma, querido, não está no estilo externo, exterior, está naquilo que você tem diante do Senhor. Da casa de Obed-edom até em Jerusalém, haviam 25 quilômetros de distância quando Davi faz essa pergunta como trarei a arca do Senhor ele recebe agora a revelação do Espírito por isso que eu falei que para você é muito importante você obter revelação porque se for só conhecimento tem coisas que você conquista por conhecimento mas tem outras que não tem outras que você só acessa por revelação e eu falei que eu quero que eu ia terminar essa palavra e eu quero terminar lendo um episódio que está lá em 2 Samuel 6,13, falando sobre esse momento que Davi chama os sacerdotes para dizer, ei, não é mais a carro de boi, o correto, porque a palavra diz, são nos ombros. Ei, não é de qualquer roupa, eu tenho que tirar minha coroa, eu tenho que me apresentar com veste de linho puro quando Davi faz essa colocação essa posição, ele agora recebe uma revelação do Espírito, e olha o que diz sucedeu que quando que levavam a arca do Senhor, tinham dado seis passos, quantos passos? Sim. tinham dado quantos passos? o que que eles faziam? sacrificava ele bois e carneiros cevados querido, presta atenção da casa de Obedidon até Jerusalém onde a arca deveria ficar eles agora estavam dançando, cantando todo aquele processo porém, eles entenderam que eu preciso ter uma vida de sacrifício contínuo. A vida e a expressão de um adorador é uma vida de sacrifício contínuo, ininterrupto, do início ao final da sua jornada. Nós estamos vivendo uma geração que não quer mais sacrificar. Eu estava conversando com uma pessoa nessa semana... E essa pessoa falou assim, não, Jesus, eu não tenho que me sacrificar. Jesus já pagou todo o preço, já fez tudo na cruz por mim. Tá conversando no gabinete essa semana, eu e minha esposa. E, a, e essa pessoa falou, não, Jesus já fez tudo para mim, eu não preciso mais me sacrificar. Ele já pagou o preço. Nós estamos vivendo uma geração que não quer pagar preço. E eu estava falando para aquela pessoa, olha, você está confundindo algo. Algo. A salvação, ela é pela graça, mas ela não é de graça. Ela é pela graça, por intermédio da graça. Não confunda salvação por intermédio da graça com a a salvação de graça. Porque não é de graça. Quer ver que a salvação não é de graça? Eu falei para essa pessoa. Jesus falou, aquele que quiser me seguir, negue-se. A si mesmo, e agora Deus colo... Cristo coloca condições Duas condições Tome a sua cruz E siga-me Bom, a partir do momento Que tem uma condição, já não é mais de graça Eu tenho algo a fazer Então é pela graça É por um mérito que você não tinha Mas que ele resolveu te dar Porque se fosse por merecimento Eu e você só mereceríamos a cruz A graça Ela vem exatamente para isso para substituir ok? para uma, uma forma substituta então nós recebemos o que recebemos de Deus por intermédio da graça mas não é de graça, há uma condição negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, para o sacerdote você quer trazer a glória coloca no ombro coloca no ombro tira a sua coroa adore verdadeiramente 25 quilômetros de distância, bota o texto, por favor. Que eu pedi ali, 2 Samuel 6,13. A cada seis passos, eles paravam, sacrificavam e davam mais seis passos. 25 quilômetros fazendo isso, de seis em seis passos, paravam e sacrificavam essa trajetória entre a casa de de Obed-Edom que é o o tempo da prosperidade, até chegar a Jerusalém, ela fala do momento que a igreja está atravessando aqui na terra, existe um preço a pagar sim querido, de seis em seis passos, você precisa parar, e se lembrar do Senhor, e fazer sacrifício, e aí você dá mais seis passos, para tudo de novo, sacrifica, Foram aproximadamente 8.333 sacrifícios. Cada sacrifício, eles matavam sete cabeças de animal machos e sete cabeças de animal fêmea. Dava no total de 14. Ou seja, foram oferecidos 116.662 animais. Tem um preço ou não tem? Tem preço ou não tem? É pela graça, mas não é de graça, querido. Davi, ele teve que sacrificar a boiada dele inteira. E eu quero dizer que se você quer a presença de Deus na sua casa, na sua vida, você precisa aprender a sacrificar o Senhor. Não é de qualquer forma que você chega à presença de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. De pé nesse momento Sabe querido Deixa eu te falar algo muito importante Para esse momento final Para nós orarmos A palavra do Senhor Ela diz que os olhos do Senhor Estão em toda a terra Procurando os verdadeiros Adoradores Adoradores Tem muita gente que pensa que Deus está com os olhos sobre a terra procurando a verdadeira adoração. E eu quero te dizer que não é isso. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que há anjos no céu que o adoram no nosso tempo terreno aqui 24 horas por dia. Agora eu quero te perguntar, esses anjos que estão lá louvando, adorando com toda sorte de instrumentos com todo tipo de, né, com toda força você acha que eles fazem uma adoração imperfeita? ou você acha que é perfeita essa adoração? eu posso te afirmar que a adoração no céu é perfeita então Deus não está procurando verdadeira adoração porque essa ele já tem no céu ele não está procurando isso aqui na terra Os olhos deles estão aqui na terra procurando verdadeiros adoradores. São aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. A pergunta é, será que Deus vai achar isso em você hoje? Então feche seus olhos, coloque suas mãos sobre o seu coração.